0: Eccomi qua con un nuovo episodio della rubrica Ask Alex, siamo arrivati all'episodio numero 69, era molto tempo che non pubblicavo più uno di questi episodi e in realtà qui sul podcast non li ho neanche mai pubblicati, li trovate sul canale YouTube, basta andare su www.alexspagnoni.tv, nel blog www.alexpagnoni.com. E' eh, è una rubrica questa dove da sempre rispondo a domande che mi vengono poste in varie occasioni o direttamente o in sessioni di coaching o durante una consulenza, durante un e così via e eh, quella di oggi è una domanda che in realtà tocca quelle che sono le mie competenze principali ecco infatti eh, chi mi segue negli ultimi anni sa che ho speso molte energie nel costruire la community di sito mastermind quindi la community dove condivido le mie esperienze con leader tecnologici aspiranti itali però eh, in realtà eh, io da quasi ormai diciamo sicuramente più di 25 anni eh, la mia competenza principale la mia specializzazione è quella di costruire piattaforme digitali ecco negli anni hanno cambiato nome queste piattaforme però sostanzialmente oggi rientrano in quel tipo di piattaforme basate su delle DXP quindi piattaforme digital experience che sono l'evoluzione del caro vecchio CMS e di altri tipi di sistemi come PIM, DAM, personalizzazione dei contenuti e così via e eh, tipicamente se navigate in vari siti editoriali o usate certi tipi di servizi online è molto probabile che stiate utilizzando che state usufruendo di un qualcosa dove in qualche modo ho messo mano che ho progettato o realizzato personalmente o con il mio team quindi parliamo anche di sistemi che hanno letteralmente decine di milioni di page più al mese ecco, eh, negli anni ne ho costruiti tanti di questi quindi in realtà questa è la mia vera e propria competenza poi dopo con il discorso della community è chiaro che ho dato una mano anche su altri versanti quelli più manageriali e così via ma la mia natura è questa qui e eh, questa domanda che è arrivata oggi è proprio in quest'area qui perché mi è stato chiesto quali sono i benefici per le aziende di questo tipo di piattaforme che Ripeto, quella di DXP è una sigla che contiene tante differenti tecnologie. Eh? Quindi, ripeto, CMS, digital commerce, PIM, eh, personalizzazione contenuti, connettori con altri sistemi e così via. Poi ogni piattaforma ha le sue caratteristiche, ma la grande idea è questo qui quindi ehm, tra l'altro perché eh, ho aspettato tanto di pubblicare un nuovo puntante da Skalex non perché non mi siano arrivate domande anzi continuano ad arrivarmi di continuo in tutte queste occasioni semplicemente non ho avuto tempo di, di pubblicare quindi in realtà ho accumulato un sacco di di puntate di Ascarix un po' alla volta vedrò di smaltile nel frattempo qualsiasi nuova domanda o curiosità che avete eh, basta che mi contattate nei vari social o tramite il sito www.arexpagnoli.com contatti ma a questo punto vi lascio con questa risposta che è stata estratta da una sessione di coaching della mia academy poi vi darò maggiori informazioni sull'academy in un'altra occasione allora, oggi abbiamo ricevuto, vediamo un po', quattro domande. Allora, partiamo dalla prima domanda. Ecco qua. Allora, si parla ultimamente di DXP. È possibile avere una, piattafo- una panoramica dei benefici per il business nell'adottare una DXP platform? Sì, allora, effettivamente... Eh... Ormai da un po' si parla sempre di più di DXP, peraltro proprio poche settimane fa abbiamo anche noi stessi come sito Mastermind realizzato il primo evento in Italia dedicato proprio ai temi tecnologici e business combinati assieme sulla digital experience e di conseguenza eh, quello che coinvolge anche appunto, le piattaforme Dx, appunto, le DXP, perché DXP sta per Digital Experience Platform. E se ne parla perché eh, sempre di più eh, queste piattaforme hanno un ruolo in tanti aspetti che vedremo dopo. E ehm, anche dal punto di vista tecnologico, eh, sempre di più Tech Executive, CTO, CIO, CDO, eccetera, eh, sono chiamati in qualche modo a prendere in considerazione queste piattaforme, implementarle, gestirle con tutta una serie di complessità e complicazioni che però portano ha dei benefici importanti, no? che poi è anche un po' proprio l'oggetto della domanda quali sono questi benefici, no? Allora, intanto eh, per ADXP appunto ho detto che si tratta di una piattaforma che serve a gestire l'esperienza digitale. Per esperienza digitale intendiamo la parte appunto digitale, tipicamente online quindi, eh, nei vari dispositivi, canali eccetera, di quello che è l'esperienza più, gener- più generale dei clienti della Customer Experience, quindi la CX. Quindi la DX è un sottinsieme della più ampia CX, Customer Experience. E parliamo di esperienza proprio perché effettivamente corrisponde ad un'esperienza ampia, perché rispetto ad una volta dove, ad esempio, magari c'era sito web e poche altre cose, e, e molte cose venivano offline, sempre di più il percorso di acquisto dei clienti e quindi anche dei potenziali clienti anche quelli che ancora non lo sono come anche quello di riacquisto dei clienti esistenti sempre di più a tanti punti di contatto touch point vengono chiamati eh, che sono in parte online e in parte offline e quindi tutti questi punti di contatto portano proprio Dover orchestrare questa esperienza, appunto, che avviene in tanti punti differenti e eh, con delle tempistiche, delle modalità che spesso sono anche non esattamente quelle che prevede l'azienda. Okay? per tutta una serie di motivi perché il percorso di acquisto non è assolutamente lineare e questo qui sia nel B2C che nel B2B che anche nelle forme tipo B2B, B2C eccetera e, e tenere traccia di questi comportamenti è sempre più complesso ma è sempre più quello che si aspettano anche i consumatori e i clienti perché sono abituati a ottenere alcuni pezzi di informazioni mentre sono uh, da mobile quindi sullo smartphone poi vanno le computer, poi ricevono dei materiali, poi parlano con una persona, poi eccetera eccetera, ecco che questo percorso di acquisto è sparpagliato in tanti touch point. Ed ecco perché quindi sempre di più le aziende devono cercare di gestire tutti questi touch point per poter eh, orchestrare e creare un'esperienza che in ultima istanza porti ad un determinato risultato, che è la risposta finale alla domanda di quali sono i benefici per il business nell'adottare questo tipo di piattaforma. Ecco, il beneficio, quello finale, quello, l'ultimo ordine di beneficio, quello più ampio, che è anche per quello più lontano, è fondamentalmente un aumento dei ricavi. Ecco, questo è proprio, ditti gritti, il uh, più grande beneficio. In realtà, questo beneficio ha tante sfaccettature, in alcuni casi questo uh, è anche non soltanto la crescita, in alcuni casi anche la sopravvivenza delle aziende, la competitività. Quindi questo tipo di piattaforme qui, per tornare alla domanda, vanno appunto nella direzione di eh, quella che viene chiamata da tanti anni anche trasformazione digitale, ma in un'area specifica, non quella dei processi soprattutto interni che è quella che spesso consideriamo quando parliamo di di trasformazione digitale quindi rendere digitali dei processi cartacei o rendere digitali certe applicazioni certe interconnessioni e così via questo ha a che fare con la parte invece più esterna dell'azienda del suo ecosistema in cui si inserisce dei suoi clienti, fornitori, collaboratori eccetera quindi è una trasformazione in quella direzione lì che è spesso anche quella meno conosciuta da CTO, CIO, perché sono più abituati magari a gestire piattaforme o infrastrutture tecnologiche, da un punto di vista un po' diverso rispetto anche al comprendere correttamente tutte queste parti qui l'esperienza dei clienti. Quindi se il beneficio finale è fondamentalmente eh, aumentare i ricavi o in alcuni casi sopravvivere, rimanere competitivi, vediamo qualche ordine precedente di benefici per capirsi meglio perché alla fine tutto o fa aumentare i ricavi o riduce i costi o altri tipi di benefici ma se che ragioniamo così poi non è facile mettere a fuoco allora intanto la DXP grandi linee è l'evoluzione del CMS mettiamola così per dirla in maniera banale CMS piattaforma di gestione dei contenuti in particolare web content management quindi WCMS e queste piattaforme sono nate in un contesto in cui c'erano i contenuti gestiti all'interno di queste piattaforme e c'era poco altro. Nel tempo appunto sono aggiunte tante sfaccettature. quindi abbiamo detto social media, l'interazione incrociata con l'offline, quindi anche col cartaceo, con eventi, con interazioni telefoniche, con la parte di customer support, con il fatto di raccogliere sempre più dati in tante parti isolate sparse all'interno di migliaia di applicazioni, sitarelli, landing page, questionari, survey, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto il concetto di CMS non era più sufficiente Ottimale, in alcuni contesti quello che basta, ma sempre di più proprio per il fatto che si sono evoluti i comportamenti dei clienti, dei consumatori, le aziende sono per te, costrette per rimanere competitive e per acquisire questi clienti ad adottare anche altri tipi di approcci. Quindi quando parliamo di DXP e per ottenere quel beneficio finale che dicevo prima dobbiamo parlare in termini di strategia innanzitutto, di di essere qualcuno che la progetta questa strategia, e poi dell'approccio tecnologico. Non sono sufficienti soltanto una di queste due parti perché senza strategia magari abbiamo un bel gingillone tecnologico che però non è incastonato in un qualcosa che sia sensato per i propri clienti per il proprio mercato, per il proprio servizio prodotto e d'altra parte eh, avere la strategia ma non avere la tecnologia o essere rimasti alle tecnologie vecchie non ci consente di eh, portarla di scaricarla a terra questa strategia che tra l'altro infatti è proprio anche no, con delle statistiche che sono state fatte eh, proprio la parte tecnologica è stata vista come il principale ostacolo nel portare effettivamente, nel realizzare queste strategie. Okay? Quindi eh, queste limitazioni sono quelle che nel tempo si è cercati di risolvere con queste piattaforme di XP, che quindi alla parte di gestione dei contenuti di un CMS aggiungono diversi altri pezzi che un po' alla volta sono stati creati inizialmente in maniera isolata e poi sempre di più nel tempo sono diventati qualcosa di olistico di orchestrato, di ehm, nativo Eh, su questo abbiamo due approcci a livello tecnologico quello in cui abbiamo il monolite fondamentalmente che è l'approccio delle cosiddette marketing cloud oppure l'insieme di tanti pezzettini questo qui invece viene chiamato come approccio marketing stack eh, però sta di fatto che sono creati degli ecosistemi specifici dove tutti questi componenti che siano monolitici o composable ci offrono, ci rendono possibile abilitare queste parti tecnologiche in maniera coerente e quindi oltre alla CMS sono aggiunti componenti come ad esempio la Customer Data Platform, la parte di personalizzazione dei contenuti in funzione dello specifico utente barra cliente che in quel momento sta usufruendo di determinati contenuti o parte dell'esperienza in alcuni casi anche un PIM quindi anche la gestione dei prodotti quindi delle informazioni dei prodotti una parte di DAM quindi gestire anche gli asset digitali come immagini, video, audio eccetera eccetera e parti di interconnessione con tanti servizi cloud esterni e così via quindi dopo ogni piattaforma ha le sue peculiarità. però fondamentalmente questi sono alcuni dei building blocks che a livello tecnologico messi assieme in maniera coerente ci danno questa possibilità qui di eh, costruire e governare questa esperienza dei nostri clienti quindi nel momento in cui un'azienda è in grado di eh, gestire in maniera efficace i dati quindi innanzitutto raccoglierli che in molte aziende neanche questo si fa raccoglierli, renderli da dati, trasformarli in informazioni e rendere queste informazioni azionabili, nel senso che, ok, stanno dentro una customer data platform che fa tutte le analisi, da una vista a 360 gradi del singolo cliente, ci dice i suoi comportamenti, i suoi pattern di acquisto, eccetera, eccetera, possiamo anche effettuare delle azioni anche in automatico che possono essere sia online che offline, con la marketing automation, eh, quindi questi dati, queste informazioni, scatenano delle cose. Innanzitutto la personalizzazione di questi contenuti, dei percorsi di acquisto, e poi appunto anche il fatto di eseguire delle azioni. E, peraltro anche un, un altro componente anche importante che dimenticavo è quella della digital commerce, che anche questo qui è un po' l'evoluzione del caro vecchio classico e-commerce. Digital commerce, anche questo qui, è una concezione un po' più ampia ed è sempre uno dei tipici building blocks di una piattaforma di X, di DxP. Quindi nel momento in cui abbiamo tutti questi componenti e l'azienda è abbastanza matura, oltre al beneficio finale, quello di linea di fondo, no? quindi eh, aumentare i ricavi, rimanere competitivi, ci sono, sono tanti altri di benefici un po' più piccoli, ma che messi assieme vanno proprio in questa direzione. Oh, già solo il fatto di raccogliere i dati, analizzarli, renderli azionabili, ecco questo qui per molte aziende è una rivoluzione, cioè ne parliamo di, da tanti anni noi di queste cose, tanti, tanti ormai ho le occhiali a forza di vedere questi concetti, parlarne, ancora la realtà, soprattutto delle nostre imprese, è che siamo molto arretrati, ok? Eh, quindi ancora a distanza di tanti anni parliamo, continuiamo a parlare di trasformazione digitale adesso si vedono anche degli investimenti importanti che sono stati sbloccati da diverse questioni di, di sistema e non. Quindi il fatto di eh, già semplicemente eh, utilizzare i dati eh, dopo averli raccolti è molto, è moltissimo questo. E connetterli con i contenuti, con le esperienze dei, eh, dei clienti porta a una maggiore fidelizzazione dei clienti già esistenti perché l'azienda è in grado di capire sempre meglio i propri clienti, come si comportano, come vogliono acquistare, di applicare delle regole specifiche per quel cliente. Pensiamo alle aziende B2B no? che tipicamente hanno, a differenza di quelle consumer, hanno dei listini di solito personalizzati per ciascun cliente. Questo che siano prodotti o servizi eccetera ecco il fatto di eh, avere tutta una serie di informazioni, di dati di poter personalizzare, eccetera eccetera in maniera coerente quindi anche con i contenuti eh, le schede dei prodotti e così via ci consente già anche qui di avere dei grossi benefici perché andiamo anche qui a semplificare una parte di processo di acquisto che poi chiederà sempre anche l'intervento di esseri umani chiaramente perché le vendite diciamoci la verità non sono quasi mai a bottone che è il cliente che si suicida da solo comprandosi Sono i fan che comprano tutto quello che l'azienda tira fuori ma sono una piccola parte ecco cioè, bisogna appunto governare tutta questa esperienza qui e fare in modo che anche le persone eh, si liberino dal gestire tutte quelle attività tediose che invece possono essere delegate alla marketing automation che ci fa per noi tutta una serie di cose e ci dà questa marketing automation questa DXP le informazioni se quel cliente è pronto per una certa cosa quindi gli diamo un certo contenuto quindi già questo è un altro tipo di beneficio importante quindi anche quello di semplificare d'altra parte il processo di acquisto in particolare per le aziende B2B ma non solo per motivi che dicevo prima e eh, quindi abbiamo una forte personalizzazione a questo punto e sempre di più azienda che una volta era fatta così, i processi erano quelli, sempre di più va nella peculiarità del singolo cliente. Abbiamo appunto questa visione a 360 gradi dei nostri clienti, eh, che può essere appunto anche azionabile. Abbiamo quindi anche la possibilità di avere una governance di queste informazioni, di questi dati, di questi contenuti, che una volta con il CMS classico, anche questi eh, o venivano fruiti in automatico dag- dagli utenti ma senza particolari eh, razionalizzazioni o percorsi invece con tutto questo tipo di, di sistemi tutte queste cose si possono rendere personalizzate, automatiche quindi sono tanti i benefici poi in generale, comunque, come dicevo prima proprio per dare la risposta finale alla tua domanda è proprio questa quindi quella di eh, aumentare i ricavi o conservarli in alcuni casi perché quelle poche aziende che stanno iniziando a investire in maniera pesante su questo tipo di tecnologie stanno ottenendo dei grossi benefici e eh, sempre di più avranno un vantaggio competitivo rispetto alle tante aziende che invece ancora sono molto retrate è capitato di parlare anche recentemente con aziende leader di settore ancora per poco probabilmente che hanno tutta una serie di processi ancora su carta figuriamoci avere una DXP quando abbiamo parlato con sia io eh, parlare di queste cose sembrava fantascienza una roba strana però abbiamo già visto che c'è un competitor più piccolo che si sta posizionando bene che su queste cose sta investendo e sta crescendo molto grazie anche a queste tecnologie e strategie quindi ecco perché dico in alcuni casi è proprio un futuro competitivo e anche di sopravvivenza ecco le aziende sempre di più su questo ci devono investire purtroppo molte se ne sono volute accorgere con il discorso del covid no? quindi sono chiusi certi canali di acquisto, certi processi si è dovuto andare in questi altri. Quindi queste sono in sintesi i principali benefici di questo tipo di, di approccio.